0: Então estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 44. Eu sou o Guilherme Barros, hoje estou aqui com Gabriele Magalhães. Oi! E Mariana Kaufman.
1: Oi, gente! Tudo bom? Tudo bem, vocês? Tudo Tô bem. Certo.
0: <risos> Voltando, né? Você já gravou aqui, né, Mara? Se, se eu me recordo bem. Eu
1: gravei com o Rotaract, falando é. sobre o Rotaract uma vez. É Muito tempo é atrás. Sim. Em tão, tão distante.
0: Tem que fazer outro episódio falando do, do Rotaract. Falando
1: é. que eu estou aqui por livre e espontânea pressão
0: Que é a maçonaria do... <risos> Por
2: que a
1: maçonaria? Ué, o símbolo da arquitetura é parecido então Não, não O Taract não tem nada com isso Talvez o curso da Mariana é,
0: tá Talvez. Talvez
1: Não, gente, por favor Não tem nada a ver é,
0: né? sei, sei. Sabemos
1: Deixa aí no ar, né?
0: Deixa aí, fica aí a, a dica eu queria lembrar que esse, esse episódio vai estar participando da, da campanha, o podcast é delas, né? Que, acho que você vai escutar agora o anúncio, do, a vinheta.
1: Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019 Uma iniciativa criada para inserir E promover mais mulheres na mídia podcast A campanha ocorre sempre no mês de março E essa é a sua terceira edição Para encontrar mais podcasts Participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 Ou hashtag o Podcast é Delas nas mídias sociais E siga arroba, O
0: Podcast é Delas. Se tudo deu certo, né? Você escutou a vinheta aí do, do podcast delas, que tá explicando o que é a, a campanha. E por isso a Mari está aqui, né? Pra falar com a gente. E para falar de arquitetura também, que ela é o Oscar Niemeyer aqui de Andirá, né?
1: Jamie <risos> Deras, Rainha meu faz. Oi, assim, meus amores.
2: <risos> é. Ai, meu Deus.
0: É, por que você escolheu a arquitetura, Mas Você gostava de fazer maquetes? quando? <risos> Ela gostava na de desenhar em todas
1: as aulas, na verdade. É uma boa curiosidade porque eu não curto fazer maquete. Eu não <risos> sei por que eu estou fazendo arquitetura se eu não curto maquete, é. mas... É, desde pequena, meu pai, como ele era pedreiro, ele é ainda pedreiro, é, eu vivia muito em contato com obras e tudo mais, pela minha mãe também ser... É vendedora de uma loja de imóveis, então eu sempre tive esse contato a mais com casas, edifícios e tudo mais. E desde os meus sete anos, eu falava que não, eu tinha que ser arquiteta, porque eu conseguia fazer uma casa da Barbie, tipo, muito bonita.
0: Uhum.
1: E aí, aos poucos... provas. Há provas. É. Há provas. Tem, tem fotos? Tem fotos?
0: Manda aí a gente pôr no post.
2: Eu vou
1: mandar fotos pra vocês. E aí... Essa ideia foi amadurecendo Conforme eu fui crescendo Até, até que um ponto eu comecei a ter Aquelas confusões que sempre a gente tem né Quando a gente está na, na época de vestibular Mas quando eu olhei assim Comecei a pesquisar mais Eu falei, não, é isso que eu quero mesmo para minha vida Porque eu sempre tive Vontade de fazer mesmo é, ah, tipo, Eu não. quero acrescentar uma coisa A Mari desenhava em todas as aulas E ela faz, fez todos os meus trabalhos de artes Durante toda a minha vida escolar <risos> ah, Porque <risos> fazer nada. Inclusive as tarefas de matemática. É né? verdade.
0: <risos> Esse lance de desenhar, ele é um pré-requisito para você ser um arquiteto?
1: Não. Muita gente pensa que arquitetura é um bando de pessoas que sabem desenhar muito bem uhum. e eu sou a prova viva de que não. Uhum. <risos> Ela desenha bem sim. mas
2: hum,
1: <risos> Mais ou menos. Dá pra, né, conseguir rabiscar alguma coisa, mas para quem tem interesse e não tem nenhum tipo de conhecimento sobre desenho dá sim para começar, Nossa. porque o desenho na arquitetura é mais ligado à questão de representação.
2: Uhum. Ele,
1: a, claro, que é uma obra de arte, né, vocês expressa tudo aquilo que você quer para o projeto e que o cliente deseja para o projeto, mas não é um pré-requisito para você começar a ser um arquiteto ou um estudante de arquitetura, porque você vai aprendendo aos poucos e porque o desenho arquitetônico, ele é mais uma linguagem universal do que um próprio é, desenho como se é dito, como é... é um estereótipo e tal do desenho. É, em qualquer lugar do mundo que você for, você pode... O arquiteto ensina, né, que reconhece, já sabe as questões, ele Sim. pode olhar uma planta e saber ler corretamente porque em todos, em todos os países é o mesmo estilo. É, claro é, que é padronizado. É, claro padronizado. que é o projeto executivo, não o anteprojeto, que o anteprojeto já é mais uma coisa é, pessoal do arquiteto. Uhum. Ele mostra o o começo do projeto para o cliente, para ele saber como mais ou menos vai ficar, mas o projeto executivo que vai para a prefeitura, que vai para a obra, é uma coisa já padronizada para todo mundo que é envolvido no, no projeto, na construção em si, saiba o que, o que ele está querendo passado no projeto. Nossa. Que é a famigerada planta. A famigerada planta, é a planta, que todo mundo olha e fala, o que é isso? <risos> oh, mas sobre isso, eu falei que eu não tinha nada pra falar, mas eu tenho. Eu ah, nunca eu soube desenhar, tanto é que a Mari fazia os meus trabalhos da escola. Mas eu tive... Eu, já falei aqui isso mil vezes, eu faço agronomia, só que no, no meu curso é engenharia agronômica, então a gente tem aula de desenho técnico para aprender a fazer planta. E eu, sem saber desenhar, consegui fazer, gente. Então vocês também conseguem. E um fato curioso é que a mesma planta que a Gabi é, projeta é a mesma planta que eu projeto, é. que um... Uma nutricionista que vai fazer uh, a sua cozinha, ela projeta, porque é uma linguagem universal mesmo. E todo é. mundo que tem uma reguinha ali, um, uma noção falar, né? de espaço, é. vai conseguir reproduzir. Não tanto quanto quem já estudou sim, e sim. tudo mais, mas já tem aquela noção já de como pode ser feita essa leitura é. e tudo mais, essa representação. E é muito legal.
0: Eu achei que essa parte seria do, do engenheiro, no caso, de, tipo, de fazer a, a planta. Então é Pode ser dos dois?
1: Não, a grande diferença é essa. Eu sempre me perguntam ah, qual é a diferença entre o engenheiro civil e o, arqu e o arquiteto. Basicamente, é, o arquiteto é quem projeta, é uhum. quem cuida de toda a análise do entorno, é, como que vai ser o projeto, o que o cliente quer, e a partir do momento que está definido todos os projetos, que aí é o projeto executivo, que tem o projeto de hidráulica, que é sobre encanamentos e tudo Nossa, mais, senhora. elétrica, que tem <risos> todas as partes de fiação e outros, outros projetos, assim que é tudo determinado, Passa para o engenheiro e ele que calcula
2: ah,
1: sim. e vê qual é o melhor tipo de estrutura para se fazer. É muito estranho, porque antes o o engenheiro poderia sim fazer a, a planta e tudo mais, só que agora tem uma distinção do que o arquiteto faz e do que o, o engenheiro faz.
2: É não separado. que ele
1: não possa fazer, só que assim, é, quem seria é o responsável... Seria o arquiteto, o arquiteto que tem que fazer. E tem um lance com tamanho de construção também, não tem? Ou não tem mais? Não, assim, eu sou arquiteta e urbanista. Não, eu vou ser arquiteta e urbanista, ainda não sou, gente, falta mais
2: um pouco. <risos> tá, quase, <risos> tá, tá quase.
1: Tá quase. quase. Então, eu posso fazer tanto um edifício é, de, sei lá, em, sem andares, sem pavimentos, eu posso fazer o tanto que eu uhum. precisar ali, o cliente pediu, eu estou fazendo. Posso fazer praça, posso... A diferença é, o, o, o engenheiro, ele vai cuidar da parte estrutural. Ele pode fazer ponte, ele pode fazer estrada. Entendi. São coisas... Assim, tem essas coisas. Por exemplo, o arquiteto faz exatamente isso e o engenheiro faça isso. Mas não que, por exemplo, há ah, uma coisa gigante... Tem é que ser engenheiro. Sem pavimento, tem que ser engenheiro. Mas tem que ter o um engenheiro para fazer, poder fazer o cálculo, porque o arquiteto não tem noção, assim, ele tem um, uma, uma pequena noção, mas... Calcular, assim, é o engenheiro que faz. Entendi.
0: É, assim. é porque você vê os desenhos lá de, de Brasília, né? Que o Neymar fez. É uma coisa bem, é, tipo, abiscada, rebus... assim, mesmo. É, viu? bem rebuscada. Aí, rebus... Rebus... Aí você, você pensa, como que eles vão aplicar isso na prática, né? Porque é umas formas, né? Um negócio muito doido que ele, então... que ele desenhou lá.
1: Então, e o engraçado é que... É por o... isso que os engenheiros odeiam os arquitetos.
2: Exatamente. <risos>
1: é isso que eu falaria agora, no momento. O engraçado é que o arquiteto é aquele que fala... Boa, assim, com, com os balãozinhos, e o engenheiro vai lá e começa a estourar os balãozinhos, assim, ó, para colocar os pés no chão, falar: ô, oh, vamos com calma aqui, que não tá dando certo.
0: Isso aí não dá para fazer, né? Isso aí...
1: <risos> Por isso que é importante que o engenheiro e o arquiteto sempre estejam ali conectados, para não fazer uma coisa. Porque tem muita briga de eu não quero um pilar aqui, porque o meu projeto não consegue não consegue tampilar um aqui por causa disso, 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 vai ficar feio meu projeto. É, mas você quer fazer tudo voando? Como é que vai fazer?
2: <risos> a grande
1: treta da, das construções.
0: Ah, se não tivesse pilar, vai cair tudo, né?
2: É, <risos> entendeu?
1: E o engenheiro, é. basicamente, é. odeia a gente. É. Mas é, é muito engraçado essa rixa, porque... Quando você vai perceber, um depende do outro, sabe? O engenheiro Tem depende unir, do né? projeto e, e o arquiteto depende do dali, da, da, do cálculo, do, para não ser uma coisa, tipo... Sem noção. Sem noção. Entendi. Legal. Não estou dizendo que os arquitetos são sem noção, gente. Calma. Não é isso que <risos> eu disse. Não, é que, assim, às vezes a gente gosta um pouquinho de enfeitar a boneca às vezes, às, às vezes, não. Tá.
2: não é. Eu já sou um pouquinho,
1: mas é em vista, em vista, dos meus parceiros lá na faculdade, eu sou um pouquinho pé no chão. Assim. É. Não consigo fazer uma coisa muito acima do que, é, não que não seja, né? Que a gente não tenha criatividade, claro, mas é, eu penso, né? Eu, a gente também tem que ter uma uma noçãozinha do que pode fazer ser feito e que é. não pode. Não vamos matar o engenheiro no
0: e às vezes fica até inviável, né? Tipo, se for um, uma, uma coisa pública assim, por exemplo, e você faz um negócio que extrapola o orçamento aí a, a obra pode até não Sim, acontecer. Exatamente. Né?
1: exatamente, porque quando você começa a projetar é, você tem que ver todas as todas as condicionantes né? Do, do que vai acontecer porque não adianta a gente querer abraçar o mundo, sendo que o recurso não, não é assim, viável e aí a, o que o cliente também deseja não é o que a gente está especificando porque a gente acha que o arquiteto é aquele que faz assim é, tudo que é possível e impossível só que a hora que a gente para para pensar não é exatamente assim não é a gente cria aleatoriamente aqui vamos fazer uma coisa assim que que vai acontecer entendeu a gente uhum. tem toda uma condicionante ali para Pra materializar. Às vezes,
0: às vezes vocês estão até, até presos, né? Porque, tipo, é, é dentro de, do que o cliente pediu, dentro do orçamento que o cliente pediu. Tem que pensar todas essas variáveis, né? É, eu Não é consigo... sair criando... É, vamos fazer aqui é. o World Trade <risos> Center, <risos> né? Não vai dar. Vamos
1: colocar aqui um navio de ponta cabeça. <risos> é, tá. Porque a gente fala que a maior liberdade que a gente tem é na faculdade, por enquanto, né? Porque aí Depois... é impressionante é é mais o professor ali e as técnicas que a gente tem que aplicar, que a gente aprendeu e tudo mais, mas quando chega na, na vida real que chega, entra o recurso, entra o cliente, entra o prazo, né? todo o entorno do terreno, é né? muito complicado daí Pra soltar a imaginação como as pessoas acham que a gente solta uhum. assim.
0: É, aqui no, no, no. acho que no Brasil inteiro, em geral, né? Aqui em Andirá eu, eu vejo mais isso acontecer. Tipo, as pessoas constroem é, sem, sem consultar um arquiteto ou um, um engenheiro. Por que, que é importante ter um profissional acompanhando a obra? Acompanhando e, e, e projetando mesmo a casa.
1: Então, pelo que você disse também, complementando, as pessoas acham que é, o projeto arquitetônico, a aplicação da engenharia é mais um luxo, um complemento daquilo que ela vai construir. E na verdade, galera... E, na verdade, é o ponto principal. Por quê? Vou dar um exemplo. É, se você não... Cons... É, se um arquiteto não chega ali... É, analisa a insolação, onde está onde posicionado o sol, como que é, que face do terreno é mais quente, que face é mais fresca. Se ele não perceber é, as questões de ventilação e tudo mais, o gasto que você vai ter na hora de, na hora, de você for pagar, na hora que você for pagar a conta de luz, a conta de água, por causa da questão de. Ar-condicionado, questão de é, ventilador, iluminação, é, acaba às vezes é, passando até mais do que o dinheiro que você pagaria para ter um arquiteto. Porque é um investimento que depois é, retorna para você até mais. Porque, outros exemplos, a gente tem a questão do que o cliente quer muito, muito, muitos ambientes, só que o terreno dele é minúsculo. E aí, Sim. o que que ele vai fazer?
0: Faz um prédio.
2: <risos>
0: ah, Precisa de cinco andares aqui.
1: Preciso. e às vezes até a própria legislação da, da cidade não não, não deixa permite, você não. não permite você fazer um prédio ou algo com até dois pavimentos tem lugares que tem que ser casas térreas assim. Então como é que ele faz? Muitas vezes é, ele eles... faz cagada. É isso que ele faz. Eles acabam transformando a casa dele em uma caixinha de sapato, porque quer colocar tudo ali, mas não tem noção de espaço e dimensionamento. Uhum. Aí que entra o arquiteto, que às vezes ele consegue até otimizar tanto o terreno que você consegue ter muito mais ambientes do que você tinha pensado ali em mente. Porque... É... A gente estuda, né? Pra ter um dimensionamento melhor, uma coisa que vai agradar, que tenha um conforto, sabe? Porque é, se você não tiver uma boa insolação, se você não tiver uma boa ventilação, a sua casa vai virar ou um forno Sim. ou um, um polo norte ali, né? De tão Gelado. fresco ou mofada, entendeu? Então a gente trabalha pra que aconteça é, o melhor pra, pro para casa, ou o edifício de uma boa qualidade. E por consequência dessa desse conforto, às vezes, tem muito mais produtividade, na, tanto na casa como no escritório, por exemplo. Se ele tiver um conforto ele não precisar gastar horrores com ar-condicionado, horrores com iluminação, o próprio empresário que tem o, o edifício ali, ele vai ter esse retorno, assim, de forma imediata. Fora a beleza, né? Que... A gente... <risos> A gente consegue fazer aquela coisinha ficar bonitinha, né? Sim, sim, aquela sim. reforminha, aquele espaço. <risos> pode que a gente contratar achava... a Mari desde já, galera. É,
0: pode achar ela no Facebook. Inclusive, eu estou aí para,
1: para estágios. <risos> <risos> mas é, e outra coisa também é que quando a gente, eu não sei vocês, mas eu antes de pensar em arquitetura e falar assim, nossa, eu quero uma casa. Aí vem aquele thunderstorm, né? A gente quer colocar é, piso xadrez com <risos> parede de onça e tudo mais. Meu
2: Não meu que Deus. eu queira, tá, gente? Só Bom, um exemplo. Que... Sei,
0: né? Não Sei. façam
2: isso em
1: casa. <risos> Seu casa vai ficar um pouco...
0: É o grande sonho da Mari fazer, fazer essa combinação aí. <risos>
1: E aí fala assim, socorro, o que, que eu vou fazer com tanta coisa, tanta ideia que eu tenho e aí eu tô perdida aqui. Aí o arquiteto vem dar a mãozinha aqui ó, e guia você na hora de organizar melhor as ideias, onde coloca o quê, o que colocar o quê. E a gente fala que a gente é um materializador de sonhos, né? Porque muita gente tem o sonho de ter uma casa, de ter um edifício, ou uma cidade mesmo, tem vontade de ter um lugar que seja agradável né, para todos da população e tudo mais, e não tem assim, uma noção do que pode ser feito, do que é, seria legal, o que não seria, pro... porque cada lugar, cada contexto, é, pede uma arquitetura diferente ou pede uma solução diferente, que às vezes nós, até nós arquitetos, ficamos um pouco, assim, não fami familiarizados de cabeça, assim, de, logo de cara, mas que a gente consegue organizar e fica uma coisa bem legal.
0: Esse negócio do projeto é interessante, né? Porque, tipo, igual você citou aí, é, se não bate o sol na casa e acaba mofando, aí é uma coisa que, sei lá, muitas vezes você vai gastar muito mais para para reformar, né? É, ou, exatamente. às vezes, não tem uma solução aí fica complicado. E o tanto
1: de obras que não tem o acompanhamento de um engenheiro ou um arquiteto que acabam desabando ou tendo trincas ou que acaba tendo que ter uma reforma ali que ficaria que fica muito mais caro do que Sim. você tivesse contratado um arquiteto ou um engenheiro logo de cara para solucionar o problema. Porque eu tenho certeza que se tiver um bom arquiteto e um bom engenheiro, a sua casa vai durar, tipo, para sempre. sempre. Fora a questão de otimização de custos né, na hora da obra, porque é, a gente consegue fazer uma coisa que não vá tanto, tanto desperdício de materiais, tanto... O engenheiro ele consegue fazer uma estrutura que não precisa é, ter tanto concreto, tanto aço, como poderia ter sido utilizado, entendeu? E um pouco desperdício, pouco impacto também no meio ambiente, que é muito importante.
0: E eu acho que consegue até calcular o, o custo final, né, da, porque vai Sim. tudo vai ser planejado, vai ser medido. Não, então.
1: o orçamento, é. tudo que acontece para não ter problema também em questão de fiação, de encanamento, para não bater, é, divergir os projetos, porque daí você consegue conectar todos os projetos juntos ali a hora que você... Coloca o papel manteiga em cima do outro papel manteiga e vai ligando o, os planejamentos. Aí você vê que tem um, uma harmonia ali que vai acontecer de uma forma que tem um conforto pro o pro proprietário. Que olha, não tem outra, não tem como.
0: É muito legal, muito legal. É, na hora de, de projetar, é, na hora que você pega um, um projeto do cliente. É, o quanto você vai usar da sua criatividade e o quanto você vai usar da... Do, da metodologia para fazer aquele ambiente.
1: Olha, eu falo que é muito. é muito questão de andar lado a lado. Não tem como você falar assim que você usa mais a, sua meto é, mais a metodologia ou mais a questão sua mesmo de projetar, porque você tem já a sua forma, o seu olhar no, no projeto, você já tem a sua personalidade conforme você vai crescendo, assim, passando de estágio. De da faculdade e tudo mais. Quando você chega no final, você tem um olhar clínico que já é seu, entendeu? Então, a hora que você consegue, a hora que você pega uh, os desejos do cliente, que é o programa de necessidades, você pega toda a análise que você fez do entorno, do terreno, é, do que ele quer, como que tem que ser, e pega as técnicas que a gente aprende na faculdade, acaba tendo um, um enfoque assim equivalente nas coisas, porque não tem como você usar só, a sua, só o que você gosta, sendo que você não vai agradar o seu cliente. Você não pode usar só o que o cliente quer, porque às vezes é uma coisa que é inviável no momento. Você não pode usar só as técnicas, que daí você não tem aquela questão da sua personalidade, é, da personalidade do cliente ali na hora de materializar. Então eu acho que anda bem atrelado tudo. Não tem uma questão de ah, um é mais que o outro. assim e, tipo, quando você vai fazer um projeto pra alguém, geralmente os arquitetos conversam com o cliente pra entender, tipo, mais ou menos a personalidade dele, o que ele gosta, como ele quer a casa? Então, ou o edifício, ou sei lá. Seja lá o que for. Acho que ia ficar legal se eu falasse um passo a passo, né? Do que, do que acontece. Sim, é. Vamos lá. Basicamente é assim. O cliente chega... É, a gente... Vamos lá, Maria. eu sou sua cliente, eu cheguei no seu <risos> escritório para construir a minha casa. Basicamente, eu vou querer saber a localização, o que você quer, é, assim, da obra, uh, quais são é, os ambientes que você quer, você deseja. É, eu vou conversar muito para saber sobre a sua personalidade. Basicamente, eu vou fazer um check é ali. igual psicólogo. Total. E antes de você ir embora, eu vou querer ir com você no terreno. Eu vou querer ver o entorno. Eu vou querer ver como que é a insolação, como que é a ventilação. Eu vou querer ver as casas vizinhas, como que é, como que acontece, o que que é aquela rua, entendeu? Eu vou querer ver o entorno primeiro. Vou juntar com as suas com os seus desejos, que normalmente é é, a, gente, a gente transforma num psicólogo mesmo, <risos> porque é a briga familiar que acontece, não, mas eu quero isso, não, mas eu quero aquilo, é, aquela vontade de socorro, eu quero tudo, mas eu não tenho dinheiro pra tudo, uh -huh. vamos dar um jeito e vamos conseguir, então aí a gente vai pegando de pouquinho em pouquinho ali o, a personalidade porque querendo ou não, a hora que você vai conversando com o cliente, você vai, vai vendo que ele, ele é a personalidade dele, o que ele quer, a hora que você descobre o que, que ele faz, o que que os hobbies dele, você vai percebendo o que ele tá Querendo, porque muita gente tem um sonho enorme, tem a casa perfeita nos sonhos, eu acho que todo mundo, quando. Claramente! <risos> quando vai crescendo, vai pensando, nossa, minha casa poderia ter isso, minha casa poderia ter aquilo, porque é uma realização de sonho, eu acho que todo mundo, é, pelo menos a grande maioria, tem vontade de ter sua casa própria, tem uma vontade de morar ou sozinho, ou com alguém, ou.. Entendeu? Tem que, aquela liberdade pra você fazer do jeito que você quer e tudo mais. Então, a hora que você recebe o cliente, você abraça todas as características dele e o que ele quer, acaba sendo uma coisa de acordo com o que ele espera, assim. Claro que depois de muitas revisões, né, meus amores? Não é assim uma coisa que, nossa, pum, apareceu. Sim o projeto, mas a gente tenta atender da melhor forma possível.
0: E é um, é um projeto que é muitas vezes é, é, o, tipo, é o dinheiro da, da, que a pessoa juntou a vida inteira, né? Então tem que, tem que ter esse cuidado. Né? Sim, é.
1: sim, não é assim, ah, vamos fazer do jeito que eu quero e não tô nem aí que o cliente quer. É, não é uma casa sua. Não. É uma é. casa pra pessoa. Sim, ela, sim. É um sonho que a pessoa tem. É, é muito particular, sabe? Não tem como você... Simplesmente jogar todo, tudo que você quer no, no, numa casa de uma pessoa que esquecer. É, esquecer, você. É, esquecer da, da parte dele. Não tem como. é
0: verdade. Aí a pessoa não gosta, né? Fica complicado. É. É. Aí tem que demolir a casa.
1: Né? Tem que gastar mais papel, mais tinta pra imprimir. Olha o meio ambiente, galera. Mais caneta Nanky. Assim.
0: E vocês também fa fazem é, o projeto no AutoCAD ou?
1: Assim, tem, tem, <risos> tem a, a famosa Mari, divisão. A de tem a famosa divisão das pessoas que gostam mais de ter um contato ali, papel uhum. e caneta, e tem as pessoas que já são mais funcionais, já gostam de uma coisa rápida e prática ali. Eu particularmente, se eu pudesse, se eu uhum. tivesse um tempo maior, eu faria todos os meus projetos à mão. Porque ah, é uma sim. coisa que eu tenho cuidado, assim, eu tenho mais amor e tudo mais. Mas claro que nem tudo a gente tem aquele tempo para ficar sim. fazendo tudo à mão, porque vai muito mais tempo, vai muito mais papel, dependendo da situação, é, dependendo dos detalhamentos e tal. E, então, a gente acaba optando por esses recursos mais tecnológicos, como AutoCAD, Revit, SketchUp... E até a questão de é, apresentar mesmo o projeto. Hoje ninguém... É... Que é um projeto que fique só ali na planta, que tem aquelas linhas que ninguém entende Sim. e tudo mais. <risos> Hoje em dia as pessoas querem passear no, numa maquete eletrônica, querem olhar como que fica. E é até melhor, sabe? Essas ferramentas ajudam a gente a mostrar pro cliente como que é, para depois na hora da obra não precisar... Ah, eu não gostei disso, e agora? Vamos quebrar? Vamos, vamos voltar? Porque pra você transformar uma janela numa porta, ok mas para você transformar uma porta em uma janela, aí é outra situação porque Sim. nós temos um outro tipo de estrutura, Sim. é outra coisa, entendeu? Então talvez a gente tenha um custo maior na, na obra, um desperdício de material porque a pessoa não, a gente não conseguiu passar exatamente como que era o o projeto. Mas claro que existem também as pessoas que são que batem o pé até o fim, que querem só o desenho e aí eles fazem as ferramentas do desenho é a sua... Ah, o seu... A ah, sua propaganda, digamos assim, né? Eles conseguem... Representar bem o que, eles, o que eles oferecem no projeto.
0: Me parece uma coisa de gente hipster, hein? Eu não sei lá. <risos>
1: ah,
0: um desenho aqui só no papel. Ah, eu
1: sou muito fã de desenhos no papel. Não, assim, mas é legal, mas é legal. Eu curto mais porque eu tenho uma facilidade você maior é hipster, pra desenhar. Amarelo? Eu, <risos> <gosto. risos> eu, acabo, eu acabo gostando mais de estar ali com contato no papel. Você tem uma. Gente, noção maior você volta pro prédio você pinta com vários lápis de cor é muito inclusive, legal inclusive eu tenho um estojo com 60 cores de lápis <risos> o meu sonho foi realizado coisas de arquiteto
0: eu nem sabia que tinham 60 cores
1: <risos> o Guilherme só enxerga 10 cores é então não tem como é possível gente, é possível
0: é, e é legal aqueles projetos 3D, é, renderizados com, é, de como vai ficar o ambiente, né? Aquilo dá uma noção muito grande, eu acho, para o é, cliente.
1: É realista, basicamente, praticamente, né? Parece que você tirou uma foto do local no Sim. futuro. Sim, assim, é né? muito legal. É claro que dá um mega trabalho para fazer, né? Não é uma coisa tão simples como parece que dá um estalar de dedo já tá ali. <risos> e é isso que é importante, frisar gente, porque a galera fica falando é né, arquiteta é muito caro, engenheiro é muito caro. A galera tem um trabalho lascado para fazer um projeto. Várias então, noitinhas sem dormir. <risos> valorizem o trabalho das pessoas. Até porque a arquitetura é comprovado por vários estudos, que é o, o curso que mais demanda tempo, o que mais é, exigem dos alunos em questão de tempo e trabalhos e tudo mais, porque a gente, além da gente projetar, a gente tem as matérias teóricas, tem as, as matérias que são de cálculo e tudo mais. Tem os livrinhos que eu achava que eu não ia precisar ler, assim, mas eu tive que começar a ler mais <risos> ainda. E <risos> não é muito fácil, não. A gente... A gente faz por amor, porque tem que fazer arquitetura por amor, senão não consegue. Não consegue. É ah, como todos Deus os nossos né? Mas assim, a arquitetura gasta um pouquinho de tempo. Vai gastar tempo, você tem que ter criatividade, você tem que perder noites e...
0: Vários Enfim. dias
1: falando não pra Gabi por um cachorro quente maravilhoso que ela faz. Verdade, a Mari esnobou <risos> minha comida. Olha daí, não, é questão, gente, é questão de formação. <risos> tá tudo bem, eu te perdoo.
0: <risos> ah, é, Como que chama que é o, esses softwares que eles fazem, o, o render?
1: Pode ser o Lumion, hum. pode ser usado o Photoshop pra fazer as paisagens atrás, é, mas a, a base ali para fazer a renderização vem do SketchUp, vem do Revit, pode ser também do... Do AutoCAD 3D, só que aí já é uma questão que você vai precisar passar por um... Ou pelo, pelo SketchUp, ou por algum pra, pra conseguir fazer essa renderização. Mas o mais usado, assim, que eu vejo, pelo menos, é o SketchUp. É, sim. Que ele já dá uma, um, uma noção para você bem, assim, próxima do real. E aí, quando você faz a renderização, aí fica bem mais realista ainda.
0: É, é, é do Google esse software?
1: O, o, sketch o SketchUp up, ah, sim, é na verdade agora não é mais né agora ele passou pro, pro outro outra empresa que é a mesma do do AutoCAD e tudo mais mas antes mas você consegue ter uma versão mais é, antiga pe, de graça pelo Google. assim
0: ah, é que eu sim. lembro que eu, eu cheguei a baixar na época lá eu sou curioso né. Guilherme.
1: <risos>
0: é não mas o pessoal usava ele tipo não só na arquitetura para não, eles usam muito mais coisa. coisa
1: pra fazer a, a questão de mapas, pra fazer. Que até, da hora, eu não sabia. Até a questão do, do Google. É que na verdade isso aí foi é, criado mais pra fazer a questão de localização, Google Earth, essas coisas assim, Entendi. sabe? Era um complemento. Aí depois eles começaram a fazer, puxar pro, pros outros lados, questão uhum. de design de interiores,
0: arquitetura.
1: Uhum. Mas, que é, da hora!
0: É bem interessante isso.
1: Mas o, o Google, o SketchUp do Google, que é o 8, ele já dá basicamente 90%, acho que 80% para ser mais mais, mais assim, justa, mais justa da, das ferramentas que o SketchUp possui. É ah, sim. de e agora. É e, e é grátis. É grátis. É. Você consegue baixar.
0: É legal. É porque hum. tipo você que é estudante aí, né? Você não vai conseguir pagar a licença. do <risos> É,
1: porque é 4 mil reais, né, meu amor?
0: Exato. Um pouquinho, cara. É, é só assim,
1: né? um pouquinho, cara. Só um é, pouquinho. Uma, aproximadamente também. Eu não sei se é exatamente 4 mil reais. Mas é aproximadamente. Então, às é tipo vezes, a gente isso, não né? tem aquela, aquele money. Às agora, vezes, né, né? Você é estudante não tem 4 mil reais, assim, né? E às é. vezes, você claro, precisa assim. entregar um projeto rápido para... É. Faculdade.
0: Mas muitas faculdades têm o, um programa de, de parcerias com, com empresas de tecnologia, né? Então é, é bom você verificar se sua faculdade tem e então. tal.
1: Sim, até a Autodesk, ela oferece alguns cursos que são assim, de graça para o estudante, até o tanto do curso e tudo mais. Eu não lembro quanto que é o tempo de licença, mas tem a, a versão educativa é, para é poder utilizar enquanto você está na, na, na faculdade e tudo mais. Só que o suporte que eles têm também, quando você tem a licença, é outro é, nível também. Não, não tem nem comparação do que você nos outros
0: é legal também, ó. Usa isso aqui, ó. Enquanto você tá se formando. Quando você se formar, você vai ter dinheiro e você compra a nossa licença. <risos> <risos> e Mais é muito parte. bom
1: porque você começa a familiarizar já com o programa, né? Então, Sim. quando você tiver a licença, você já vai ter... Você já vai estar sabendo muito. coisa. Usar. É, né? muita coisa. Então...
0: Você já se acostuma, né? já,
1: já tá acostumado ele porque tipo, pessoas você compra uma licença de, sei lá, 4 mil reais e aí, e você, aí você não você sabe avisar. É. E aí você precisa pagar mais um curso de, sei lá, dois mil reais é, para conseguir mexer, porque é um pouco complicado, não é assim, ah, vamos começar aqui de uma hora para outra, uhum, sabe? É. Você tem que saber algumas coisas, alguns macetes para começar.
0: Tem todo um processo, né? São muitas ferramentas, né? Muita muito complexo.
1: Mas eu valorizo a faculdade que dá um apoio maior, um apoio maior para essas questões de softwares, porque é, algumas faculdades não tem tanto as aulas assim para você aprender como mexer e tal. Na minha faculdade eu tive é, alguns, assim, eu tive alguns semestres que ensinaram alguns softwares, mas não foi uma coisa assim Pra então, aprender mesmo. É tão, assim, intensa, mais básica, assim, pra você ter uma noção já do que dá pra uhum. fazer.
0: É o mínimo você tem que saber. Tem, que saber, né?
1: uhum.
0: é, tem algum é, estilo arquitetônico que tá, que tá na moda hoje em dia? Não sei se, se existe, <risos> me parece é. que sim, né? Porque é, é, assim. não tem colunas romanas, né?
1: <risos> assim, eu eu acho muito falar... bonito colunas romanas, gente. É.
0: Tá meio datado, né?
1: <risos> inclusive, inclusive, na Avenida Paulista, a gente encontra um edifício que tem as colunas. Colunas é. aí, tá vendo? Não é tão é. antigo assim, Guilherme.
0: Mas é uma igreja, né?
1: <risos> <risos> Mas vai muito do contexto, vai muito, assim... Não, na verdade, é a minha visão, né? Eu sou muito mais uma pessoa que vai do contexto, o uhum. que a pessoa quer, o que o entorno pede... Porque não é a mesma arquitetura que tem aqui em Andirá, pode, não pode ser a mesma. Ó. Não acontece da mesma forma no Mato Grosso do Sul ou entendeu? Na Bahia. É. Cada um tem a sua. Vamos dar um exemplo, gente. Ninguém em São Paulo vai fazer um muro de vidro na sua casa porque <risos> não vai rolar. Exatamente, entendeu? Porque são outros. São outros pré-requisitos ali, são outras situações que acontecem. Então, às vezes dá essa divergência de arquiteturas, então é necessário que a gente também tenha um estudo de cada entorno e tudo <risos> mais na hora que for projetar. Mas tem algumas, alguns elementos arquitetônicos aí que tá bastante na moda, assim, entre aspas, assim que é bem pedido ou bem utilizado, que é a questão do, do telhado com platibanda. Que é aquele que.. Daí, não, não faço sei. ideia. O que é isso? Basicamente é quando tem uma extensão da parede e aí você acaba tampando o telhado. Você não ah, vê o tô telhado, ligada, eles... Você só vê uma faixinha, assim, uh -huh. bonitinha em cima, assim. Eu vi uma tá casa, assim, assim. É... E aí eles usam muito, tá usando muito isso, tá usando muito a questão do telhado verde, que é ótimo. Que é, é uma questão de é, tanto sustentabilidade quanto.. É... Otimização de preços de, de, de elementos de iluminação de ventilação. O telhado verde seria o que? Seria basicamente, não é? Ce... Não usa cerâmica aí, não? É, é uma laje impermeabilizada, algumas camadas de vários materiais que são pensados já para isso. Que da hora, e aí vem o gramado. O... A, a vegetação que você quer normalmente é o Gramado porque gente você pode é um ter fogo. grama no lugar do... eu Não quero sei, uma casa assim Claro que exige uma manutenção, Você né? pode fazer um você jardim precisa, no seu é. teto, aí você faz uma... Nossa, adorei! Só que além de você ter um elemento arquitetônico que vai embelezar, tipo, mil a sua, a sua casa ou edifício, você está contribuindo muito com o meio ambiente, com porque você está gastando menos, está gastando menos madeiramento, está gastando... Claro que você vai ter um gasto ali na, Sim. na questão de imperme... impermeabilização, das, das camadas que existem só que o, o que você vai conseguir de eficiência energética na sua casa é outro eu já quero uma casa com o telhado verde 500. claro que uma questão de um edifício público seria um pouquinho mais difícil acontecer por conta da manutenção né ah, sim mas por exemplo uma casa um edifício ali que aconteça é, é a peça chave ali para Quero uma casa com economizar. telhado verde. <risos> Além disso, eles fazem também uma mescla do, do telhado aparente, que aparece as telinhas, tudo bonitinho assim, e a platibanda. É bem comum você ver isso. Outra coisa que é muito vista agora é aquela canjiquinha, que é aquelas pedrinhas, sabe, que parecem uns palitinhos, assim, Sim. que vai colocando um em cima do outro, parecendo um mosaico, assim.
2: Uhum.
1: Aquilo lá também tá bastante é, desejado, assim, pelos clientes e tudo mais. Mas é muito bonito aquilo lá, eu acho que dá uma sofisticação, assim, na fachada eu da casa acho. e tudo mais. Outra coisa que eu acho que é mega importante é a questão do, é, da parte verde no, na, na construção, que tem um contato, além de ter um contato com a natureza ali, você tá ajudando, né, na taxa de Sim. permeabilização ali do... Do local, do local, você vai estar tá ajudando a não ter tanta água correndo na rua, né? Tanta... Que se bastante gente conseguisse ter, pelo menos um jardinzinho ali, uma parte gramada na sua casa, já poderia ajudar a diminuir um pouco dessa questão de drenagem do solo. Sim. E... É porque, querendo ou não, em algumas cidades, assim, que possuem enchentes, assim, a maioria, é porque não teve um planejamento bom ali do da questão do da drenagem do solo da água pluvial do dren e tudo mais ou porque a cidade cresceu muito rápido né então não teve aquela não teve como ter aquele controle ali do que estava acontecendo ou por conta mesmo dos dos próprios é, proprietários dos imóveis que não tem esse cuidado, que é só tacar concreta ali e <risos> já, já é. É. E até dentro de casa agora, esses jardins de inverno, que traz muita, mas muita ventilação para casa, que é...
0: É, bom, é bem bonito, eu acho, bonito também. Além eu também de acho. ser
1: bonito, ele traz, assim... Ele tem funcionalidade. Muitas pessoas falam assim, ah, eu vou abrir um buraco na minha casa, eu vou perder... <risos> <esse> buraco!
0: <risos> <risos> Tira o teto aqui, ó. Exatamente, é a forma pejorativa
1: de falar, mas as pessoas falam exatamente isso, sabe? Assim, quem não tem muito entendimento fala, ah, eu vou abrir um buraco na minha casa pra quê? Eu vou perder espaço. Poderia ter feito uma sala maior, uma cozinha maior. Só que o que você ganha de ventilação ali, que você não vai precisar gastar ar-condicionado, não vai precisar gastar ventilador, claro que vai ter uns dias, como nossa região é bem quente. Então Pega vai ter uns dias que a gente precisa. Aqui que
0: é o Saara, Brasil, <risos>
1: Utilizar desses recursos, mas é, você vai ter um ganho enorme. Fora que é muito bonito, e... gente. É outra coisa. Como que fala? Iluminação, Iluminação também. também, né? porque Iluminação na casa, você não precisa... Tem várias casas que eu visitei que tem a questão do... Ou do... Do... Do, do jardim... jardim como a questão de ter esse jardim de inverno ali, como as pessoas... Tem gente que fala jardim de inverno, mas é, é outro nome, mas a gente fala <risos> a forma jardim popular. De jardim de inverno ali é, é muito mais bonito na sua casa. Sim. E você não gasta com energia, assim, tão tanto quanto Porque você... Porque vai entrar tivesse... luz na sua casa o dia todo. Basicamente, a tá... sua casa tá de dia, assim, até... Parece que você tá fora da sua casa, entendeu? É tão, muito bom! Com tanta luz que tem ali, é muito bom! É esperto, né? É, outra questão também agora é que aqui na nossa região não é tanto, acho que no Brasil ainda tá aos poucos começando, mas nos outros países já é bastante usado, que é as estruturas pré-fabricadas, elas são a steel frame, que é de aço galvanizado, que ela é 100% reciclável, e a Wood Frame, que é de madeira mesmo, e ela além de trazer é, um custo menor, assim, em questão de desperdício de materiais, ela é, não é igual, mas é aproximado o custo que você faria uma, uma casa convencional, uhum. porque você tem as peças já
0: Prontos. moldadas, não
1: tem o um desperdício, não precisa quebrar nada, cortar nada, porque ela já vem exatamente só para montar. Fora que é, o tempo de obra é muito menor, menor do que você ter uma casa convencional, porque quando você faz uma casa, é, vai muito mais tempo, porque você tem que fazer toda a questão de tijolos e tudo mais, concreto, tem que esperar secar, concreto, é, vai um tempo maior. Então, eu acho que é uma boa alternativa também para quem... Quem pensa tanto na sustentabilidade ali, né, para não ter esse, esse, esse desperdício, porque Sim. tijolo e concreto vai, vai para o bota fora e acabou, entendeu? Agora, a madeira, o aço, você pode fazer outra coisa, você pode devolver, entendeu? E na verdade também tem o desperdício, porque já vem certo como manda o projeto e eles já deixam as peças conforme é o projeto. Eu acho bem legal também.
0: Interessante. O, as casas no, na, na América do Norte, né? Que elas são todas em tipo madeira e. Tem alguma vantagem? Será que é, é mais barato você construir daquele jeito? Ou?
1: Assim, depende muito do, do local, né? A madeira é um, uma coisa mais cara. Em vista do. Assim, ela é bem cara na obra. Só que tanto que você gar o tanto que você usa na questão do estilo do wood frame não o, uhum. o a convencional é, você não tem tanto desperdício como você tivesse feito uma casa de madeira ali que você tem que cortar sim, e tudo sim. mais e já vem certinho já vendo tamanho então certo. as casas americanas eu creio eu que elas já tenham adaptado já tenha começado a fazer esse modelo já sim que é bem mais fora que aqui no nosso na nossa nosso país já é uma outra forma de arquitetura, né? Então, cada local tem o seu, assim, a sua modinha, sim, digamos, sim. entre aspas assim, de, de projetar, eu acho. E fora também que uma coisa que está muito na moda que eu acho também fundamental é a questão de é, ventilação cruzada, que é como dimensionar a janela de uma forma que a ventilação entre e saia da sua casa, então deixa mais arejado e tudo mais. E a própria iluminação, que... As pessoas usam bastante vidro e tudo mais. Uhum. Claro que é diferente a gente pensar na questão de luz e não radiação solar. Porque se Nossa, você... Trazer...
0: Pegar um bronze, né? <risos> <Na> sua <casa. risos> a sua casa vai
1: virar uma estufa se você tá usar... uma louça, minha senhora. <risos> Já
0: coloca um biquíni.
2: <risos>
1: porque muitas, muitas obras, ela acaba sendo uma estufa ou derretendo carros, como um prédio que... Já aconteceu isso, por ser ele todo espelhado, todo em vidro, acabou estava tão quente porque foi virado para a face oeste, e a face oeste é uma que ganha muito sol durante uhum. a tarde e tudo mais. Ou a, a face norte também, que as, as orientações mesmo geográficas, sabe? As casas voltadas para essa, essa orientação, elas ganham muito... Muita, é muito sol e tudo mais. A Norte ainda é uma forma, de, tem uma forma de se proteger ali. É muito mais fácil de lidar ali na hora das proteções pra trazer só a luz e não a radiação. A Oeste já é um pouco mais complicada, assim. Ela é mais...
0: Senão vira uma lupa gigante, né? É,
1: Você
2: senão... <risos> vai morar é,
1: mais a... tufin, irmão! É, porque se você derreter uma Ferrari, meu amigo, você é. está ferrado!
0: Hum. Porque sempre, problema.
1: sempre, se der algum problema na construção, a culpa é do arquiteto.
0: Aí, tá vendo? Nunca lá, é do pedreiro. Vai lá e xinga mais, é ar... porque é ela que projetou <risos> Exatamente.
1: Então, arquitetinhos de plantão ou estudantes de arquitetura, estudem. Estudem muito o terreno, estudem muito o projeto antes de levar a obra.
0: Pode dar algum problema, assim, a, a, a longo prazo? Tipo, até quando vocês são responsáveis pela... tipo Eternamente você assinou o projeto
1: A, a vida inteira sua, né? A vida inteira a gente leva Claro que tem algumas, algumas questões Que são assim é, exemplos. Vamos supor, ah. a Mari fez lá Fez um projeto com a casa Com uma fundação para a casa ser construída em um andar só Aí o dono da casa Fala não, vou construir aqui em cima Aí meu amigo, você não vai reclamar Com o arquiteto não porque aí a fundação já foi feita para ser feita uma casa de um andar só. Você quis construir em cima. Por isso que a documentação de tudo, o relatório de tudo, aquilo que foi projetado é muito necessário. Uhum. Porque pode acontecer, sim. Pode acontecer até de você estar fazendo uma obra e a casa vizinha ali teve um trinco e aí eles jogam na sua, nas suas costas. E quem tem que arcar com as consequências por não ter fotografado, não ter documentado, é você. Porque é, é, uma, é uma responsabilidade que vai a vida inteira, tanto o arquiteto como o engenheiro. O engenheiro ainda mais, né? Porque Sim. é uma questão estrutural e vários. A gente pode ver, tá vendo né, nos noticiários ultimamente, vários Tem prédios sendo.
2: Pontes,
1: É, várias pontes e tudo mais, porque são questões que às vezes não foram pensadas ou muitas vezes negligenciadas por, pelos próprios proprietários ou obras públicas e tudo mais, e isso acaba tendo consequências, sim. Então, é necessário, é muito bom investir, sim, não pode deixar é, feito por, pela metade, porque é, tanto o arquiteto como o proprietário é necessário ter uma atenção maior, porque a gente pode acabar até é, perdendo uma vida por causa do, uhum. de uma negligência ali que aconteceu.
0: É um risco grande,
1: né? O, o, o importante também é o arquiteto visitar a obra, viu, gente? <risos> é,
0: assina e nunca mais vê lá o local. Como é, que tá.
1: se, aí, meu, meu querido, hum. se tiver uma laje fora do que você tinha projetado ali ideia ruim... problema não é seu. como você... Você vai ter que arcar com as consequências. A gente, a gente fala que... Ah, é, eu mesma me falava assim, ah, eu vou mexer com arquitetura, porque é uma coisa que não tem... É porque eu sou bem... A Gabi sabe, eu sou bem sensível com algumas coisas, sabe? Falei assim, ah, eu vou começar a arquitetura porque não tem um risco de alguma coisa acontecer, não, vai... não vou ter culpa de nada. A hora que eu comecei a ver que <risos> pode cair rasco. o teto na cabeça de alguém, alguém morrer, aí é. eu vi a gravidade da situação.
0: <risos> é exatamente. Você falou dessa desse lance da, de pensar no futuro e tal da que as casas estão ficando mais inteligentes, né? Tem tem muita gente que, que guarda tipo a água da chuva, né, para reutilizar depois para lavar Sim. um quintal. Isso são coisas interessantes a se pensar, né? Porque isso gera uma economia depois, né?
1: Sim, são investimentos tanto é, as cisternas de forma feito projetadas de forma é, correta, é, os aquecedores solares, as placas fotovoltaicas, elas todas é um investimento assim um pouco mais caro assim, do que você faria casa se não tivesse, né? Mas o, o retorno de tudo isso, tanto em questão financeira quanto em questão ambiental, é enorme. Uhum. É uma coisa que todo mundo que tivesse oportunidade de ter, de... Projetar e agregar na sua obra é, seria ótimo. Assim, se todo mundo tivesse pelo menos uma plaquinha ali é, gerando energia ou aquecendo a água e tudo é. mais. Nossa, é, outro, é outra questão, é outra conta de luz, é outra conta de água ali que vem.
0: Imagina mesmo.
1: É, fora a fora questão a ambiental, né? que hoje em dia é, é o que a gente mais ouve falar é sobre sustentabilidade, é sobre cuidar do meio ambiente. E eu acho que é papel do arquiteto também, é papel da gente como cidadãos também. É pensar nessa questão, pensar que um futuro um próximo, tudo isso vai ser mais difícil. Seus netos podem não ter água potável. <risos> Exatamente. Então não, não vale a pena né? a gente desperdiçar Tanta água, tanto... É, igual essas estruturas mesmo pré-fabricadas, é, uma, uma obra convencional gasta aproximadamente 500 litros o metro quadrado. Se você tem uma, uma estrutura pré-fabricada nesse estilo, steel frames e wood frame, é, você consegue reduzir 100 litros de água, aproximadamente. É 5 ah, litros é. de água o metro quadrado, entendeu? É, é uma coisa muito, assim... Claro que é aproximado, né? não tem uma lógica que eu ainda não fiz ainda, quero. <risos> Espero ainda fazer, projetar uma e acompanhar uma obra dessa, mas é o custo, assim...
0: Tem no Brasil já, isso ou não?
1: Algumas, algumas, é, alguns edifícios já adotam já essa questão por causa do, da otimização do tempo mesmo. É, eu vejo mais fora do Brasil, mas no Brasil já tem bastante gente, bastante obras adotando esse, essa forma, porque, é assim, vale a pena, tem muitas vantagens, assim, para acontecer. Claro que é, alguns sistemas estruturais, assim, é, você não consegue ter aquela alteração, assim, tão fácil, né, assim, de uma reforma, assim, mas, é, se, você, se você tiver um projeto bom, você não vai querer reformar, não, reformar é, sua casa, assim. acho que,
0: que pra prédio outra. é bem, bem interessante, né? Não, é. é aquilo cara, É aquilo ali. Inteira, né? Fora é o custo, né? Tanto.
1: Imagina uma casa de 60 metros quadrados e você economiza 100 litros por metro quadrado. Imagina um prédio que tem mais de Sim. 500 mil metros quadrados, bem mais, muito mais, uhum. não tem nem...
0: Qual é é seu sonho, Mário, de, de projetar? Qual que é, tipo, eu queria fazer isso porque vou me sentir realizada. <risos>
1: Eu acho A minha casa, claro.
0: Depois da casa da Gabi. Não,
1: é assim, eu acho que quando eu, eu me formar, eu acho que 10 anos vai ser só para as casas que todo mundo fala que eu vou ter que projetar. <risos> a casa de todos os amigos e familiares que ela tem que projetar assim que ela se formar. Eu acho que é um, um dever primeiro eu começar fazendo as casas. Eu, então. Mas eu acho que, é, apesar de a gente ter falado bastante arquitetura e não urbanismo, eu acho que a parte do urbanismo me deixa, é, assim, mais é, atraída, assim, eu acho que uma questão, ah, eu acho que trabalhar com a cidade em si, fazendo praças, é, intervindo de forma, assim, proveitosa para a cidade, ou até mesmo fazendo uma casa aí bem legal, assim, que tem o, o meu, Assim, o cliente é bem parecido, assim, a comigo. <risos> a personalidade aqui eu criar. É por isso que ela vai fazer afiar, minha casa. Sim, sabe? <risos> Sim, a Gabi, assim, me contrata. Tá? Eu quero um teto verde. <risos> aí, ó, eu adoro já fazer o teto verde. o Detalhamento também é tão gostoso fazer, melhor. é melhor. É. Pronto, Sim, eu, acho eu acho que o meu sonho é mais, assim, voltado para urbanismo urbanismo. Ou... Mas, assim, eu não descarto nenhuma possibilidade, não. Eu gosto muito... Eu sou muito... Ela afleta, é libriana? Sim, eu sou libriana, eu não sei decidir, gente. É uma coisa que <risos> já está no meu sangue, já. Eu, ao mesmo tempo que eu quero fazer uma praça enorme, assim... Eu quero fazer um, um centro para cuidar de animais. Eu quero já fazer <risos> tudo, entendeu? É muito complicado para mim decidir falar assim não isso aqui é o meu sonho eu acho que o meu sonho maior é conseguir fazer é, vários projetos entendeu assim de diferentes escalas prédio eu já não tenho tanta tanta vontade não eu sou meio ó, uhum. eu sou meio assustada com esses com essas <risos> torres enormes aí é. sei lá é meio complicado para fazer mas é difícil assim mais, assim até um quatro andares assim, uma coisa mais é um prédio, mais, um prédio menor assim, uhum. talvez. Quem sabe, né? A gente não sabe o que o futuro reserva pra gente. Um
0: estádio, né? De futebol. Ah, um negócio. É, aí.
1: é. <risos> assim, sabe? Tá? Um shopping. É, é, é. Inclusive, quando era pequena, o meu sonho era projetar um shopping rosa. Então... Olha aí. Um shopping rosa.
0: Vamos <risos> aí, ó. Shopping <risos> da um bar, shopping rosa pega a pegamos.
1: Próximos capítulos, Mariana e o seu shopping rosa. É, agora a gente vê que é, é meio complicado fazer um shopping da Barbie, né, mas
2: não <risos> na época pra mim não, custa,
1: lá, não custa sonhar, né, não custa ser criança um pouquinho e pensar que a gente pode fazer Você pode tudo. muita coisa todo é mundo pode tudo Muito bom. Então,
0: acho que é isso muito obrigado por comparecer aí, Maria.
1: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui.
0: Se as pessoas quiserem te contratar, te oferecer um estágio, como que elas fazem? <risos> Procurando um tem...
1: procura no Facebook aí, Não. Mariana Kaufman ou e-mail, MarianaVerissimoK@gmail.com. Sou ah, Letro é. Kaufman para as pessoas. <risos> é verdade. Ah, é é K-A-U-F-F-M-A-N-N. É, assim. é um pouco complicado meu nome. Burguesa safado. <risos> É um pouco complicado <risos> meu nome, meu pai que fez eu ter esse querido nome. Complicado, mas eu não sei qual que eu uso, se eu uso cálculo ou overíssimo, porque os dois é meio complicadinho ali. <risos> Tem muita gente que é veríssimo tá, gente? Por isso que eu estou dizendo. <risos> Acho que é a Mari. Veríssimo
0: é veríssima meio de, de escritor, né? De... É,
1: é. Toda vez que eu falo com a Mari, eu lembro que ela tem Veríssimo. Eu lembro do Érico Veríssimo. Sim. Sim, eu também. Ele é muito bom. Até eu, quando vejo meu nome, eu lembro dele.
0: Isso aí então. Voltamos é a qualquer hora. Tchau, tchau. Valeu. Tchau,
1: galera, gente.